0: Olá, eu sou Patrícia e este é o Sonho Lavanda. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje, vamos falar do último trabalho dos Foo Fighters que viu a luz do dia no dia 5 de Fevereiro de 2021, depois de um adiamento de 2020 para 2021 devido ao Covid-19. O álbum é então o Medicine at Midnight que acabaria por coincidir se tivesse na, lançado na altura original uh, iria coincidir com a tour de celebração dos 25 anos uh, da banda que não aconteceu porque pronto toda a gente sabe uma pandemia não é uh, no entanto chegou está aqui e é o décimo álbum da banda e mostra mais uma vez e isto é uma opinião muito pessoal porque é que os Foo Fighters são uma das melhores bandas de rock de todos os tempos eu sei, é um título muito ambicioso mas acho que, que, que lhes serve muito bem e eles merecem este este elogio, no fundo é um elogio o Madison at Midnight acaba por mostrar muita versatilidade e a capacidade de inovação desta banda de Seattle, os Foo Fighters, e mostra também que eles estão prontos para mais 25 anos de novos discos com muita energia, muita originalidade, com muita coisa para contar. E o que eu gosto muito, de, neste caso, dos Foo Fighters é que eles conseguem sempre trazer um cunho muito pessoal em tudo o que fazem e portanto gosto-se mais ou menos do álbum conseguimos sempre reconhecer um padrão e reconhecer Foo Fighters e sabendo que estão cá há 25 anos eu diria que isso é de louvar eles conseguirem inovar sem deixar de ser Foo Fighters e 4 anos depois com este Medicine at Midnight os Foo Fighters voltaram a trazer o produtor Craig Kirstein que tinha trabalhado com eles Há quatro anos No álbum Concrete and Gold E eu acho que este Produtor acaba por trazer E reforçar muito Desta energia, desta jovialidade inovação que facilmente Associamos aos show fighters Falando mais concretamente Do disco O Dave Grohl vai compará-lo Ao Let's Dance do David Bowie E aqui é uma associação muito arriscada Mas Há uma razão de ser Uh, este acaba por ser um trabalho que tem vários ritmos, cores, densidades, uh, daí a sua, a sua referência uh, ao Dead Dance do David Bowie e não necessariamente por ter sonoridades dançáveis, apesar disso ser igualmente reconhecido. Outra curiosidade sobre este disco é que foi gravado num antigo celeiro em Los Angeles que poderá ter reforçado. Alguns episódios paranormais durante as gravações do disco. Como, por exemplo, a banda deixava as sessões de gravação, que é? estavam um dia a gravar, iam embora, iam à sua vida, e deixavam as guitarras todas afinadas, todas direitinhas, prontas, a, to a serem tocadas. E quando voltavam no dia a seguir, pois é, estava tudo desafinado, tudo do avesso. Quando preparavam a mesa de mistura, estava com os botões todos para cima, todos alinhadinhos perfeitos para arrancar com a gravação. E o que acontecia? Pois é, quando se davam conta, tudo para baixo, tudo descoordenado, nada vai ter certo. E, segundo diz o Dave Grohl, e a gente acredita no Dave Grohl, na é verdade, a banda tem uh, filmagens um tanto ou oh, quanto estranhas, mas que nunca verão luz do dia devido a um acordo de privacidade que assinaram com o dono do celeiro que estaria a vender o espaço na altura da gravação e portanto não queremos ver essas filmagens com muita pena porque para mim todo este conceito é surreal e acaba por trazer uma magia extra ao, ao disco mas histórias à parte este Medicine at Midnight acaba por ser um disco de rock assim, meio épico, com sonoridades mais fortes, eletrónicas, que parecem desafiar o rock mais típico que nós associamos mais facilmente à banda. Um, ao analisarmos, se calhar, um bocadinho as músicas, e eu vou dar-vos aqui alguns exemplos das diferentes músicas que eles têm neste disco, Uh, e começando logo aqui pelo Making a Fire, percebemos que é uma excelente introdução ao disco e garanto-vos, vai captar logo a vossa atenção. Podem ouvir, aqui vai sem dúvida introduzir alguma semelhança ao Let's Dance do David Bowie, provavelmente pela sua abordagem mais divertida, mais leve, vai puxar muito para esta coisa meio engraçada de quase de karaoke de sing along, não é? E literalmente é, acaba por ser uma canção muito mais pop daquilo que eu estava à espera. Mas eu gostei, acho que, ser que é um, um bom início de um disco que acaba por ser bastante promissor. Uh, depois se ouvirmos a Waiting on a War, acaba por ser um estilo que associamos mais à banda. Uh, Deu-me logo muitas uh, nuances do Times Like This, uh, mas talvez numa abordagem mais calma, num crescendo assim muito gradual, sem pressa alguma, que torna esta canção ainda mais especial. I'm not the only Curiosamente, e ainda sobre a Waiting on a War, uh, a canção surge uh, de uma conversa do Grohl com a filha, com a Harper, em meados de 2019, quando ela lhe pergunta se estava a haver uma guerra no mundo. E o Grohl, como músico e como alguém muito in touch com os seus sentimentos, uh, acaba por refletir um, e abordar as suas próprias dúvidas e anseios e medos em relação a tudo o que está a acontecer no mundo. E numa conversa com a Billboard, ele acaba por explicar que a pergunta da filha fê-lo ficar preocupado e assim com o coração muito apertadinho. E esta canção acaba por refletir também a angústia e a incerteza de como é que seria este mundo. Na, na iminência de uma, de uma guerra eu acho que este sentimento esta revolta este, esta ansiedade este desespero acaba por ser muito notório a partir daqui Depois temos a canção que dá no ao disco A Medicine At Midnight E que tem o seu charme Com direito a cowbell Eu gosto muito quando as bandas põem o som do cowbell uh, E assim, umas, um, acaba por ter uns toques que me fazem lembrar muito Lenny Kravitz dos anos 90 De quem sou muito, muito fã E que acaba por me surpre surpreender o quão fixe os Foo Fighters são um, neste estilo mais sabem? mais guitarra, mais heavy não tão heavy metal, mas mais sem dúvida, buscaram muito esta inspiração a Lenny Kravitz e fica-lhes muito bem e gosto muito da voz do Dave Grohl nesta canção, portanto sou muito fã desta média at Midnight por outro lado, depois temos canções como a No Son of Mine que à a semelhança um, a semelhan -a da Waiting on a War foi apresentada no programa Jimmy Kimmel foi apresentada no programa do Jimmy Kimmel para celebrar os 52 anos do Dave Grohl esta No Son of Mine que com muita pena minha não, é, não tem nada a ver com a canção dos Genesis Estou é, a brincar, são duas canções que têm o mérito, portanto, não misturamos. Esta é No Son of Mine dos, dos Foo Fighters, vai ter claramente um som muito mais virado para o punk rock e que claramente grita Foo Fighters, não importa, de pronto, se houve esta canção. Aliás, eu até consigo ouvir aqui algumas referências a metálica, minha gente. Assim, com os toques assim, meio spooky, meio Halloween, mas que tornam a canção mais divertida. E, no fundo, este disco vai ser um disco festivo, que vai quase que andar à volta, como se tivesse à volta da fogueira, entre o rock, o punk, o pop e até uma eletrónica menos tradicional. Mas nesta linha, depois temos coisas tão distintas como umas canções mais acústicas e calmas, como a Chasing Birds. Dark quase que numa abordagem meio pop-psicadélico, tipo Tamin Pala que só me faz lembrar uh, no quão fixe teria sido ouvir esta canção, assim num pôr do sol, uh, todos já imaginar ouvir uh, esta canção num dos meus festivais preferidos, o Nós Alive, e admito tenho muitas saudades, mas pronto, memórias à parte e em jeito de resumo este Merece Night Midnight não é um típico álbum dos Foo Fighters nada disso mas ainda bem que não é porque já passaram 25 anos e há muito tempo que um álbum dos Foo Fighters não me agarrava de início uh, estou a ouvir em loop desde o dia em que saiu uh, e sinceramente se a banda que tem direito e credibilidade, você experimentá-lo são os Foo Fighters e muito sinceramente não é o melhor disco deles de longe mas é um disco divertido, descomprometido diferente daquilo que costumam fazer não é previsível e fico muito contente e aprecio muito uh, essa parte uh, neste trabalho porque dá-nos dá esperança em relação ao futuro dos Fighters e à sua inovação e à capacidade de fazer música diferente que às vezes bandas estão com tanta longevidade acabam por se perder como eu disse anteriormente apesar deste disco ser totalmente diferente nós conseguimos reconhecer Full Fighters ali eu acho que esse é o maior elogio que se pode fazer a uma banda que consegue lançar um álbum que não tem nada a ver com os últimos trabalhos mas que ainda assim uma pessoa ouve e reconhece-lhe uh, alguma ligação ao que já foi feito, portanto não é uma não é nada disruptivo no sentido de cortar com a sonoridade da banda mas é uma evolução natural e isso é muito fixe para bandas como os Foo Fighters e neste disco eu destaco as músicas Madison and Ed Midnight Love Dies Young que não falei, mas é muito boa, portanto, ouçam e depois digam-me o que é que acharam e a Waiting on a War e se calhar não sendo, não estando no meu top 3 de favoritas mas que tem um sentido totalmente oposto acho uh, que eu referi deixo também a Chasing Birds ouvirem um, *School Fighters um bocadinho diferentes e é isto podem falar connosco por e-mail em somdelavanda.gmail.com ou no Twitter ou no Instagram em somdelavanda por hoje é tudo, obrigada por terem ouvido até aqui e até ao próximo episódio